0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain.
0: Avec Ornella Dampron. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme pour cette première ce matin, puisque c'est l'été. Et oui, enfin l'été. Et quand qui dit l'été dit... Mon experte à moi, Michel Penka, pour cette dernière Ensemble. Ah, c'est triste, c'est passé trop vite cette année, toutes les deux, dis Absolument. donc. Absolument. Michel, on va parler de quoi ce matin Un petit peu
2: les incontournables de l'été.
0: Bah Qu'est-ce ouais. qu'on peut mettre en
2: place pour passer un bon été avec ce qu'on met dans l'assiette, ce qu'on met dans les verres Barbecue,
0: pas barbecue,
2: voilà, oh, ce genre sens, de choses. Je
0: sens que je vais encore avoir un milliard de questions à vous poser, bien évidemment. Et puis vous aussi, chez vous, si vous vous dites, oh, l'été, ah oui, ça me parle... Nutrition, qu'est-ce que je peux manger Est-ce que je mange que des salades ou est-ce que je fais autre chose Si vous avez des questions, bah allez-y, vous nous appelez 01 56 88 40 20 et puis eh ben, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour la dernière des experts nutrition de la saison.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Bah alors avant de dire. Autre chose, c'est que je sais déjà que vous allez être là l'année prochaine avec moi. C'est très ça, gentil, j'en suis ravie. Bah moi aussi. Michel, forcément, c'est l'été aujourd'hui. On parle ben, l'été, l'été, après avoir fait une petite diète pendant quelques jours pour avoir un summer body, on se dit « Allez, c'est parti, c'est la fête ». Un peu d'apéro, de, 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 un peu de... voilà. Mais oui, et... c'est
2: l'époque voilà, des apéros, des barbecues, c'est l'époque aussi des grosses chaleurs. Alors, j'ai peut-être quand même commencé par là, puisqu'on sort d'une petite vague de grosse chaleur. Je pense qu'on en a tous un petit peu fait les frais en, en fin de semaine dernière. Et donc, euh, probablement, on va euh, retraverser encore des périodes de canicule. Ouais. Le risque principal, c'est la déshydratation. Alors là, pour tout le monde, on est tous logés à la même enseigne, là... même si effectivement les personnes les plus fragiles vont quand même être les âges extrêmes, les tout-petits, les seniors, mais on est combien,
0: tous… Combien il faut boire de, de litres d'eau par jour quand on arrive sur des températures… Euh... 35, 40. Eh ben c'est là, là question. la question, on
2: est très loin du compte, c'est au moins 2 litres pour un adulte. Ouh. Au moins, au moins, au moins, au moins. On en est très loin. En général, euh, en consultation, c'est une des premières choses que je demande. Et en général, on me répond euh, Oh allez, moins d'un litre. Parfois même 500 centilitres, cest dire il y a des gens qui vont boire euh, un ou deux verres dans la matinée, un ou deux verres quand ils rentrent du boulot et basta. Ouais. Et puis euh, autre chose aussi, certaines personnes vont prendre en compte les infusions. Alors certains vont dire, oui, bon alors j'aime pas trop l'eau ou j'y pense pas ou c'est pas mon truc, mais alors j'ai toujours mon thermos avec des infusions. Ouais. Avec... Et en fait, c'est pas hydratant du tout. Donc euh, je me suis repenchée un petit peu sur, euh, sur quelques études pour voir ce que je pouvais prendre de, de frappant. Il y a une très très belle étude qui a été faite euh, il n'y a pas si longtemps, en 2019, et quelque part par là j'ai pris mes petites notes, voilà <rire> l'étude de Cannes 2019, oui. qui a été réalisée sur des enfants de 9 à 11 ans. Au final, 75 enfants. C'est un bon petit groupe. Ce n'est pas un groupe énorme, mais l'intérêt de cette étude par rapport à toutes celles qui ont été faites sur l'hydratation auparavant, c'est que les paramètres définis étaient extrêmement précis. Pendant quatre jours d'affilée, ils ont demandé à ces enfants, donc des pré-ados, de boire 2,5 litres d'eau par jour. On n'est même pas à deux, on est à deux et demi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont pu regarder Donc, ils ont vérifié différents paramètres, les urines, la composition des urines, mmh. la couleur, mais surtout les capacités cognitives, intellectuelles, concentration, pouvoir euh, assurer des tâches euh, qu'on leur demandait. Ils sont écoliers, donc il va y avoir beaucoup de tâches à faire le long mmh. d'une journée d'un écolier. Et ils se sont rendus compte que ça augmenter drastiquement ce qu'on appelle la flexibilité cérébrale cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à pouvoir faire une chose demandée, une deuxième un petit peu plus tard, etc. Ce qu'on va appeler nous professionnellement le multitasking. Être multitâche, en fait. Ils ont vu aussi que ça améliorait drastiquement la mémoire et que les enfants mémorisaient beaucoup mieux. Donc ils sont mieux dans leur pompe, ils mémorisent, ils apprennent mieux, ils peuvent appliquer des consignes qu'on leur demande. En fait, l'apprentissage tout simplement est bien mieux. Et donc voilà, c'est pas la première étude qui définit déjà qu'au niveau cérébral, comportement, on va être mieux. Le premier organe qui souffre de la déshydratation, c'est le cerveau vraiment, mmh. mais là c'est celle qui déterminait de façon très euh, significative et chiffrée que c'était imparable. Donc euh, si on revient maintenant sur des chiffres standards, eh ben, il faudrait dire que euh, voilà, les, les tout jeunes vers euh, 3-4 ans, ils vont être plutôt sur, euh, aux alentours de 1 litre, entre 0,8 à 1,2 litre. Ensuite, entre 4 et 8 ans, ils vont être plutôt à 1,3 litre quand même, hein, on n'est pas même. loin du 1,5 litre. Et puis ces fameux pré-ado, voilà, dans les 9, 11, 13 ans, ils vont être entre 1,5 et 1,7 litres. Et donc, nous, les adultes, on est vraiment à partir de 2 litres par jour. Alors, dans ces 2 litres, on va boire quoi De l'eau, voilà. Mais on peut aussi la parfumer avec, par exemple, des rondelles de citron, avec euh, des rondelles de concombre, avec voilà des choses, si on veut donner un petit peu de goût, parce que ça nous lasse l'eau, euh, voilà, son goût. Euh, je ne trouvent pas ça... du tout de quoi vous Voilà, parlez, certains trouvent ça insipide. Donc, on peut mettre des fruits dedans, on peut mettre des rondelles de légumes, pourquoi pas quelques feuilles de menthe, mais une vraie infusion je fais mon infusion ou mon thé, je le mets au frais et je le bois, non. ça ne va pas hydrater. Pourquoi Parce que c'est diurétique. L'organisme, notre organisme reconnaît exactement qu'on a mis quelque chose à tremper, donc il va récupérer le principe actif, il nous fait recracher l'eau, on va faire pipi, Voilà, c'est très diurétique. Ouais. Et donc on considère qu'on garde que 10 à 20% de l'eau d'un thé, d'une infusion ou d'un café. Donc c'est vraiment l'eau. Des jus de fruits, euh, des jus de légumes. On peut mixer jus de fruits et légumes si on a un extracteur de jus, c'est parfait. On peut aller sur les bouillons aussi. Pourquoi mmh. les bouillons Parce que c'est salé. On a les vitamines, les minéraux des légumes et puis on va saler un petit peu. Et là, on va se retrouver tout simplement avec comme un soluté de réhydratation. Pourquoi Parce que le fait d'avoir une richesse en sels minéraux et notamment en sel va permettre au corps de retenir l'eau pour garder une concentration voilà, euh, équivalente. Et donc, il va limiter la, le phénomène de déshydratation. Et d'ailleurs, pour ceux à la maison et celles qui nous écoutent, qui ont des tout-petits, et si leurs tout-petits ont déjà traversé la gastro, eh ben, qu'est-ce qu'on oui. leur dit On les envoie à la pharmacie acheter du GES, soluté de réhydratation, qui est rien d'autre en fait, que de l'eau salée. Et donc, on fait boire ça aux tout-petits et comme ça, ça lui permet de moins se déshydrater le temps d'eux donc on a aussi cette possibilité en cas vraiment de fortes, forte canicule canicules on voit qu'on transpire, qu'on n'en peut plus, qu'on se déshydrate complètement, sur un moment de la journée, de dire bon, voilà, je me prends un grand verre d'eau, un tout petit peu de sel dedans, attention, un tout petit peu hein, pas, euh, ne videz pas la salière voilà, pour avoir cet effet euh, soluté de réhydratation. On peut aussi aller sur des boissons gazeuses, pour la même raison elles vont être très minéralisées, donc elles vont permettre, voilà, comme ça, de garder, de retenir un petit peu l'eau. Donc voilà euh, la première chose que je vous les dire buvez, buvez, buvez le long de ah l'été régulièrement, ça devrait être appris euh, dès tout petit, ça devrait être appris à l'école. Alors un autre chiffre que j'ai repéré, parce que quand même quand on a des chiffres, ça remet un peu les choses en place et j'espère ça encourage. Il y a une, une autre étude qui a été faite sur 6000 enfants cette fois-ci, donc vraiment d'envergure. Sur 13 pays, 3 continents, bon, bah, le verdict plus de 60% des enfants sont déshydratés. Et il wow. y a eu une. Comment dire un, À l'intérieur de cette étude, ils ont recentré encore sur 6 pays 14% des apports d'eau seulement à l'école. Ça veut dire leur majeure partie de la journée, 8h30, ils 16h30. Très peu d'eau. À peine 14% des apports de la journée. Et chez nous, en France, 5% des apports de la journée. Ils boivent très très peu à l'école, ils n'y pensent pas, c'est pas facile d'aller euh, voilà, à l'eau, d'avoir accès. Non mais c'est vrai que
0: c'est pas quelque chose qui est, euh, vous avez votre petite bouteille avec vous, votre gourde et il faut boire, enfin euh, bon, à l'époque quand j'allais à l'école. Nous... C'est vrai qu'on n'avait pas ce truc pas de... du tout. Cette du culture tout. de il faut mmh. boire de l'eau toute la journée, voilà. à part quand il fait chaud,
2: mais... Parce qu'on n'attend pas d'avoir soif. Quand on a soif, en vérité, c'est déjà, déjà trop tard. Trop tard. La, la soif est déjà un signe de déshydratation. Le premier organe qui souffre, comme je l'ai dit, c'est le cerveau. Irritation, euh, voilà, on est plus irritable, on fatigue, on a du mal à se concentrer. Donc c'est vraiment le premier... Euh, on a du mal à mémoriser, à se concentrer pour travailler. C'est le premier organe qui va pâtir et ensuite effectivement on commence à avoir la bouche un peu pâteuse mmh. pareil quand on commence à, <coughs> à se racler c'est <coughs> souvent ouais. aussi un signe bah, que c'est sec tout simplement donc voilà si votre collègue au travail à côté de vous n'arrête pas de se racler la gorge et que vous en avez assez vous lui bois, mettez bois, bois, la carafe d'eau <rire> voilà à côté voilà, et puis dès qu'on commence à devenir un peu pâle, etc., mal à la tête, là, ce sont des signes vraiment avancés. Cette
0: déshydratation presque. Voilà,
2: on peut boire par exemple toutes les heures, se dire, allez, chaque heure, je me lève, j'en profite, je vais boire de l'eau. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si on boit régulièrement, on ressent, il faut un temps d'adaptation, mais au bout d'un moment, on ressent ce besoin, en fait, de boire de l'eau régulièrement. Vraiment, ça se met en place, donc je le dis, voilà, pour ceux qui se disent désespérés, j'y arriverai jamais, j'ai jamais soif, je je suis un chameau, je n'ai pas l'habitude de boire, il faut effectivement y penser et se discipliner au début et ensuite ça devient vraiment un besoin ça veut dire qu'au bout d'une heure quoi, une heure et demie, ça y est on a soif, il faut boire de l'eau en revanche, si on ne fait pas d'effort et qu'on se dit, à la limite, tant mieux je suis un chameau, donc j'ai pas besoin d'aller faire pipi tout le temps, ouais. c'est bien pratique et bien au bout d'un moment on perd cette distinction entre le signal de soif et le signal de la faim, parce que ça part du même endroit, c'est au niveau de la, de la région hypothalamique. Et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a On a faim tout le temps, alors que ce n'est pas de la soif, c'est juste un signal de... de on n'a pas faim, comment dire, oui. c'est un signal de, de soif qui est parasité au niveau du cerveau. Et donc, rebelote, j'ai trouvé une chose très intéressante, une étude faite en Allemagne qui a montré que promouvoir le fait de boire de l'eau régulièrement chez les enfants était une prévention très efficace sur les problèmes de surpoids. Parce que quand on boit, tous les, euh, les moments où on pense qu'on a faim et qu'on va aller mettre quelque chose dans la bouche pour manger, alors que
0: ce n'était pas de la faim,
2: ça passe. Oh. Voilà
0: Eh bien, dis donc, je sais ce que je vais aller faire tout de suite maintenant. C'est aller boire un coup. Voilà, profitez-en, faites-le aussi. Et puis, Michel, on revient dans quelques instants et on continue de parler nutrition et tout ce qui se passe pour l'été, ce qu'il faut manger, pas manger, boire, pas boire. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h.
0: Dans tes yeux sur Vivre FM.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter, de partager ce moment avec nous ce matin. Il est 9h17 sur VivreFM. FM. Ce matin, c'est les experts nutrition avec mon experte Michelle Penka qu'on ne présente presque plus du tout, même maintenant. Et puis, vous allez continuer la saison prochaine avec moi. Et ça, ça me met en joie. Vous êtes médecin généraliste, nutritionnel, anti-âge. Et tous les mardis, presque, vous venez nous, nous dire, voilà, ah, par rapport à la saison, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis, forcément, eh ben là... C'est l'été aujourd'hui. Absolument. Donc, qui dit été dit boire de l'eau, les barbecues, tout ça. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Comment ça se passe Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. On continue après la canicule où on a appris qu'il fallait vraiment minimum boire 2 litres d'eau par jour en tant qu'adulte. On continue On parle de quoi cette fois Eh ben, j'ai bien envie de parler des barbecues, justement. Euh,
2: c'est la saison des barbecues, et donc, euh, ben, on a envie d'y aller, on a envie de dire oui, parce que c'est quand même bien sympa, c'est agréable, c'est en vie. plein air, c'est euh, en général dans un joli jardin, c'est en général avec des gens sympas, avec sympa, nos amis ouais. ou en famille, c'est convivial. Et puis, on mange des choses très agréables, au goût, parce que ce sont des grillades avec ce côté un petit peu caramélisé typique euh, du barbecue qui met complètement nos papilles en joie. Ça mmh. veut dire quand c'est un peu gras, un peu grillé, un peu carbonisé, Miam. un peu caramélisé, c'est juste... Euh, Ça voilà. y
0: est Michel, il est 9h19 est... et j'ai faim. <rire> comment on fait <rire> Pas de barbecue
2: en tous les cas. Non, je plaisante. Je vais déjà dire pourquoi c'est pas bien et ensuite je vais dire comment on peut faire quand même pour assurer quelques barbecues le long de, euh, de, des, des deux mois à venir, des d'autres Trois mois à venir. Alors, ah le barbecue, en fait, on va avoir un processus de cuisson des aliments à très haute température et on va dire que euh, chimiquement, on va caraméliser les aliments.
0: Oui. Chimiquement,
2: on dit qu'on va avoir la production de molécules chimiques qu'on appelle les corps de Maillard, ça s'appelle comme ça, okay. de celui qui les a découverts, et qu'on appelle aussi des AGE, A-G-E, c'est-à-dire les produits terminaux de la glycation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce processus chimique de réaction qui se fait pendant la, la chauffe à haute température sur le barbecue, il va se passer plein de modifications à l'intérieur de l'aliment, dues aux graisses euh, mélangées au sucre de la nourriture très, euh, très chauffée. Et le long de ces différents euh, ce, ce différent processus, on appelle ça la glycation, on va produire différentes molécules et les toutes finales, ce sont elles qu'on appelle les H, les produits terminaux de la glycation. Et eux, pour notre organisme, qu'est-ce qu'ils font Ils caramélisent nos protéines. Tout simplement, ça vient se coller sur nos protéines de collagène, euh, l'hémoglobine, dont les patients diabétiques ont l'habitude d'entendre parler parce qu'on mesure tous les 3-4 mois oui. leur hémoglobine glyquée. Gliqué pour glycation, pour hémoglobine ouais. caramélisée, voilà, toujours la même. Donc ce qui va de soi souvent chez un patient... Euh, qui présente un diabète qu'on a sensibilisé au monde du sucre et au fait que ça va se fixer euh, sur son hémoglobine et qu'il ne faut surtout pas que ça monte trop parce que ça va rendre les protéines non fonctionnelles mais chez le patient diabétique on lui dit surtout que c'est un moyen de vérifier où il en est pour regarder un bon équilibre et bien chez monsieur ou madame tout le monde on va faire attention pour ce côté justement fonctionnel parce qu'il n'y a pas du tout que l'hémoglobine qui va fixer ces fameux corps de Maillard mais toutes nos protéines et en l'occurrence le la gêne et le collagène on en a partout mmh. au niveau de la peau donc le collagène euh, glyqué et eh bien ça fait une accélération terrible du vieillissement mmh. ça fait ces fameuses petites taches justement un peu euh, caramel un petit mmh. peu brune mmh. voilà qu'on va Je voir en euh, sur souvent sur euh, sur les mains euh, et puis le collagène on en a partout on en a au niveau de l'os aussi euh, ça va on va avoir ces mêmes réactions au niveau de l'œil donc il y a une pathologie très connue qui est vraiment favorisée par l'aglication qui est la cataracte voilà oui. de l'œil donc, tous ces phénomènes sont tout simplement euh, liés au vieillissement accéléré à cause des produits glycans de la glycation, des corps de Maillard, du barbecue. Donc... D'un premier abord, non, ne pleurez est, pas, tout va bien, l'histoire se termine bien. D'un premier abord, on aurait envie de dire, eh ben, les barbecues, c'est quand même pas top parce qu'on va vieillir très vite. Et en plus, je ne l'ai pas précisé, mais ces fameux corps de Maillard sont très oxydants pour notre organisme. Donc l'oxydation, on en remet une couche dans le vieillissement accéléré. Bref, c'est la cata. Pour ne pas finir l'été tout ridé et tout caramélisé, donc il y a plusieurs propositions. Déjà, favoriser les barbecues verticaux. Euh, oui. à la broche. parce que la graisse va s'écouler mmh. vers le bas. Un peu un kébal, voilà. en fait. Et euh, on va euh, générer moins des substances toxiques générés au niveau des, des fumées qui vont moins venir mmh. se répandre sur les aliments que l'on va du coup ingérer. Et on a comme ça, une quand on fait les dosages, on a plusieurs milliers de fois moins de ces substances euh, aromatiques qui sont terribles. On considère qu'un bon barbecue, bien réussi, bien grillé, etc., on peut avoir l'équivalent de 6000 fois euh, les produits toxiques d'une cigarette. C'est énorme. Non, on ne se rend pas compte. Hein, le barbecue, c'est vraiment un accélérateur, c'est un booster flash de tous ces phénomènes là donc déjà le barbecue voilà où on va être comme ça comme vous dites en brochette verticale ça c'est un, une première chose qu'on peut faire une deuxième chose qu'on peut faire et en plus qui a l'avantage d'être délicieuse on va faire mariner les viandes ouais. et les poissons d'accord pourquoi parce que le fait de faire mariner alors euh, suffisamment longtemps au moins une heure ça va pareil euh, protéger un petit peu de ces réactions là et donc on va manger au final ben, une viande ou un poisson ou des crevettes qui vont être protégées de ces réactions de corps de maillard okay. donc les marinades c'est parti c'est la vie <rire> voilà, pour pour assurer un barbecue un peu plus santé quoi en fait et dans les marinades, bah, profitez-en, vous pouvez mettre des épices, des aromates qui vont ramener encore euh, des choses antioxydantes, euh, antioxydantes du curcuma, du gingembre de l'ail si on veut des saveurs un peu plus aillées, le romarin, le thym, on n'en parle plus, on est vraiment dans les saveurs en plus de l'été provençal euh, donc là vraiment, c'est il ne faut pas hésiter du tout et faire mariner au moins une heure et le plus long ça a, le, ça a mariné, le mieux c'est j'allais dire donc, voilà euh, des choses que l'on peut mettre en place. Et puis, dernière chose, on va aussi privilégier peut-être un petit peu plus les produits de la mer ou la volaille, qui sont un petit peu plus faciles à digérer, euh, qui vont aussi, euh, euh, en termes de, de comment dire, euh, d'apport de, de, de protéines et autres voilà être plus euh, dans quelque chose de healthy, de méditerranéen en plus dans les produits de la mer on va retrouver l'iode dont, 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 dont on, on manque parle. cruellement voilà. et dont je crois que je suis souvent. en train de me déshydrater mon voilà. cerveau bug excusez-moi d'ailleurs si vous souvent. ne parlez pas de microbiote avant la fin de cette émission je serais très triste on, de... en parler. <rire> on va absolument en parler donc voilà différentes choses et puis après on a toujours la possibilité de faire un bilan alors le bilan de l'été ce serait le bilan du stress oxydatif, on ne s'oxyde pas, voilà comme ça on vérifie avant d'entamer euh, soit les coups de soleil, la bronzette qui est très oxydante pour la peau, donc mmh. tout l'autre organisme, soit avant d'enchaîner les barbecues qui sont oxydants par le phénomène de glycation, on vérifie nos défenses. Voilà. Dans le bilan du stress oxydatif, on va avoir quoi Les enzymes antioxydantes, la vitamine C, la vitamine A, la vitamine E. On va pouvoir doser aussi nos enzymes antioxydantes, ces fameux super-héros voilà, qui luttent avec oui. nous et pour nous, qui nous protègent. Donc la superoxyde dismutase, la glutathion peroxydase Et je fais le lien, dans glutathion peroxydase cette formidable enzyme, il y a glutathion. Le glutathion est un antioxydant. Terriblement important parce qu'il a un effet anti -glican. Donc, si on en prend suffisamment, si on n'en manque pas, mm -hmm. on va pouvoir protéger un petit peu nos protéines de cet effet de caramélisation. Voilà. Donc, si on veut passer des barbecues... Euh, de façon, euh, euh, comment dire, insouciante, en se disant qu'on n'est pas en train d'accélérer notre vieillissement et d'abîmer notre santé, le bilan du stress oxydatif, vérifier qu'on a assez de nos enzymes, etc. Et pourquoi pas faire une cure de glutation qui va faire comme un effet tampon qui va protéger nos protéines de ces lésions euh, fatales pour nous.
0: Eh ben dis donc et on continue, on n'arrête pas, on en apprend ce matin sur euh, l'été les, les bienfaits, les choses à ne pas faire peut-être ou à éviter en tout cas pour avoir une meilleure santé toute l'année et ça on continue d'en parler avec vous Michel Penca, on parle nutrition ce matin, si vous avez des questions vous n'hésitez pas à vous nous appeler 01 56 88 40 20 nous on part boire un petit coup et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les experts du lundi au vendredi en direct 9h, 10h
3: tonight Tonight's gonna be a good good night. Tonight's at night. Hey, let's live it up, let's live it up. I got my money, hey Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it. It. Like on my car, like on my car Jump out that sofa Come on, let's get hard, get fill up my car, drive Top, 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 top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Stop, 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 stop. Round and round, up and down, oh, right around and round. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. we know what we say, say, party every day. Party every day, and I'm feeling That tonight's gonna be
0: Rien de mieux pour se réveiller que les Black Eyed Peas sur Vivre FM
2: vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Vivre et famille, il est 9h31 et ce matin, c'est les experts nutrition avec mon experte Michelle Penka. On continue depuis tout à l'heure, on parle été, ah les barbecues, oh ah, la canicule. Ah oui, d'accord, il y a plein de points positifs, mais il n'y a pas que du positif et Michelle justement est là pour nous en parler. Dans la première partie, on a parlé qu'il fallait boire beaucoup d'eau pendant la canicule, c'est minimum pour un adulte, 2 litres par jour. Ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est indispensable pour notre corps. On parle parler des barbecues que finalement on pensait nous les femmes hein, un petit barbecue, il n'y a pas d'huile, c'est grillé comme ça, c'est bien, c'est bon pour le corps ben, pas tant que ça finalement, on continue on parle de quoi pour cette troisième partie Michel alors on parle euh, bah, des
2: choses à faire, euh, toujours pareil en cas de grosse chaleur puisque quand même depuis quelques années on est vraiment sujet à avoir euh, des, des pics de, de, de chaud quoi, de chaleur ouais. de canicule, donc effectivement on va euh, faire attention à ne pas s'exposer au soleil euh, sur les heures les plus chaudes, à euh, gagner les endroits euh, frais. Euh, C'est le moment d'aller faire euh, du shopping au centre commercial qui est climatisé, ce genre de choses. Mais euh, au niveau de notre alimentation, on a aussi la possibilité de choisir une alimentation qui ne va pas favoriser la montée de température corporelle. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait monter la température corporelle euh... Alors, en premier lieu, on peut mettre <rire> l'alcool, par exemple.
0: Je ne veux pas... <rire> du tout. Pourquoi vous me regardez comme ça, Michel oh, ben, Je me regarde parce qu'on ah, est si, toutes si, les si, deux. Si, si. Je, je, non, vraiment. Donc, on répète hein, l'alcool, l'abus d'alcool est Et très dangereux très dangereux pour, pour la, la santé. santé. Mais c'est vrai qu'un petit rosé, l'été, comme ça, aussi. Mais soleil. oui, on <rire> va souvent associer
2: l'été, voilà, euh, les soirées sur les quais, avec un petit peu de rosé, de choses comme ça. Alors, alors vraiment en cas de forte chaleur c'est pas le moment de consommer des boissons alcoolisées parce que ça fait monter la température du corps et quand il fait déjà 40-42 à l'ombre avoir un qui à 1 degré de plus à l'intérieur c'est énorme sait pas, bon. ouais. pas bon, on a vraiment pas besoin de ça ça va favoriser les malaises euh, donc euh, voilà c'est le moment d'aller sur des softs et si le soft il est pas très rigolo en bouche on peut le corser un peu, toujours pareil avec, Citron. des, voilà, voilà. avec des citrons pour quelque chose d'un peu comme ça, un peu acidulé, un peu, acidulé, un peu frais concombre, menthe, Mantes. même basilic il enfin, faut tenter des choses, romarin pourquoi pas tenter des choses selon les goûts et puis on a toujours le goût du gingembre qui a un goût très fort, très prononcé et qui dans un euh, multi-jus, alors de préférence fait maison, bio, naturel, etc avec le moins de pesticides possible, va donner un effet un peu un peu coup de fouet comme pourrait le mettre un petit peu d'alcool dans un cocktail donc on a vraiment, puis il y a des voilà, il y a des, des jolies choses, on a des recettes maintenant, euh, les virgines et etc. qu'on va aller adapter pourquoi parce que la deuxième chose ah. euh, voilà qui va pas aider c'est tout ce qui est calorique parce que ce qui est calorique vous me et me bah, la digestion sourire, voilà va entraîner une digestion euh, voilà plus euh, plus plus intense ça va faire travailler notre métabolisme donc euh, ça va aussi euh, avoir tendance à faire monter la température et donc qui dit trop calorique bah, voilà il y a le sucre dedans mm. Donc c'est vrai que l'été, c'est la saison des glaces, des sorbets. Ok, pas de souci, mais peut-être pas le jour où il fait 42 à l'ombre, vraiment. Là, on va plutôt privilégier les choses les plus naturelles possibles. donc euh, Ou alors un sorbet maison, pourquoi pas Ça veut dire une mangue bien mûre voilà qu'on a mis au congélateur et puis voilà qu'on qu a écrasé. Donc voilà mmh. comment on va faire une mangue très très mûre, délicieuse, bien sucrée. On va l'écraser, la mettre en barquette, tout simplement. Et puis on sort la barquette, on a un sorbet... Euh, Vraiment, on n'y voit que du feu. On a une superbe glace à la menthe. Tout le monde va croire qu'il y a du sucre dedans. Pas du tout. On peut aussi garder au frais. Moi, j'aime bien faire ça, des petits... Euh cubes, enfin on prend une pastèque que l'on découpe en cubes, et puis on prépare des petits sachets, voilà, individuels, oui. des sachets de fruits rouges, etc. Et puis voilà, en cas d'eux, eh ben on sort un sachet de, de cubes de pastèque un sachet de fruits rouges, on les passe au mixeur, et puis on rajoute euh, euh, soit rien, un petit peu de menthe, de choses, soit un jus de citron, soit un lait d'amande, voilà, un lait végétal, pour un côté un petit peu plus euh, euh, comment dire, goutu. smoothie, goutteux milkshake, etc. Euh, donc, euh, donc donc voilà, on va éviter d'aller sur les choses trop riches, trop caloriques. Dans la lignée des choses trop riches, trop caloriques, eh ben on a bien sûr les plats, les gros mijotés, les, les, les viandes, les steaks, les hamburgers, tout ça. Ce n'est pas le jour où il fait très, très, très chaud. Déjà, spontanément, on en a moins besoin. Notre appétit qui est en général très diminué en cas de forte chaleur, il nous pousse pas vers, euh, vers le gros euh, sandwich, burger, etc. Il nous pousse plutôt vers la salade fraîcheur. Donc, <rire> entendez par là un mélange de feuilles de salade, de pousses, de ce qui vous fait plaisir, et puis des choses rafraîchissantes dedans. Euh, pourquoi pas des morceaux de melon, euh, de pastèque, euh, des petits morceaux de mozzarella, de feta, et puis on peut mettre à côté, voilà, pourquoi pas un petit peu de, comment dire, de jambon à la coupe, un peu de, de, de truite fumée, ou un joli saumon grave laxe voilà, on va aller sur des choses comme ça. Euh, quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est, euh, par exemple, les, ces petites crevettes, ces toutes petites crevettes, voilà, on les décortique et on les met à mariner. On sait mmh, à quel point la marinade est bonne pour la santé, avec ou sans barbecue derrière. Euh, on les met à mariner dans de l'huile d'olive, avec un petit peu d'ail et d'échalote, par exemple, une petite pointe de fleurs de sel on les laisse assez longtemps comme ça et puis on les sort on les pique sur des brochettes alternées avec un morceau d'ananas une petite tomate cerise voilà on a vraiment la possibilité de faire des choses qui vont être quand même ludiques jolies à regarder pour euh, voilà parce que c'est l'été qu'on a, a envie d'assiettes quand même colorées et appétissantes et qui vont être riches en bonnes choses en minéraux en iode, en eau, voilà, pour des choses comme la tomate, les légumes, les concombres, etc. Et on ne va pas surcharger notre digestion, on ne va pas fatiguer notre métabolisme et on va pouvoir garder nos forces pour lutter contre la chaleur. Voici des exemples de, mmh, de choses à faire. Alors je regarde ma liste. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a dans les choses très caloriques, etc. Les fritures, bah on va laisser de côté les fritures. On va peut-être laisser de côté un petit peu les chips et aller bah, sur des chat avec un peu de truite fumée. De côté les
0: chouros là, les 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 les. Vous voyez, les eh ben, en... pas le jour
2: de la canicule. Oh. Voilà, bah, oui oui je oui, vois mais Dominique, ça veut pas dire euh,
0: notre réalisateur qui est bien triste en face de moi et ben qui est, est à la limite d'avoir bon les, les larmes aux yeux. C'est bon les
2: mais en fait, ça ne veut pas dire ne pas en manger, mais juste les moments où il fait très très chaud, pour se préserver, pour s'aider un petit peu, on va aller privilégier tout ce qui soutient notre organisme, qui ne le fait pas trop travailler, ouais. qui ne l'épuise pas, qui fait pas trop monter notre température, tout simplement. Voilà.
0: Hmm, je ne sais pas si je dois être euh, triste ou joyeuse en fait Oh, je... Pourquoi vous dites ça bah Parce que euh, les barbecues, c'est la vie quand même.
2: Mais comme on le disait tout à l'heure, un barbecue, de temps en temps, ne nuit point à la, la santé, santé, du moment que c'est un barbecue, bien préparé et bien mené. Ouais. Voilà. Et les
0: salades et On peut faire des salades les avec salades, c'est très
2: bien, c'est parfait. Alors, euh, les salades, on a toujours ces, ces feuilles amères qui vont être très bien et pourquoi pas privilégier parce que ça permet de drainer, ça permet au, au, euh, ça améliore la bonne santé du foie. Mm -hmm. On va vraiment bien drainer au niveau du foie et donc la détox se fera bien mieux. Voilà, donc euh, soutenir la détox avec euh, du mesclin, de la roquette, des choses comme ça, va permettre à côté, bon, voilà, de profiter, pourquoi pas, d'un rosé, d'un barbecue de temps en temps. Non, mais c'est ça, c'est que tout est toujours dans l'équilibre. Et puis pareil, le jour du barbecue, s'il vous plaît, ne vous ruez pas juste sur les brochettes de poulet, les viandes, etc., mangez des légumes, parce qu'encore une fois, tout est dans l'équilibre. Et les, ces, feuilles de, de ces fameuses feuilles de salade... Oui vont permettre euh, de, euh, comment dire, de diminuer en fait, euh, au niveau de la digestion. On va ralentir un peu le passage de, tous ces, euh, ces, de toutes ces protéines caramélisées, de toutes ces graisses au niveau du sang. Euh, au niveau de la digestion, c'est vraiment top. C'est vraiment très, très bien. Pareil, le jour où vous prenez euh, de la glace, ne faites pas que glace et puis euh, un sandwich. Et puis, euh, veillez toujours à avoir les apports de verdure dans la journée de végé, dans la journée de légumes, dans la journée de salades. Mais Bref, dans le sandwich, tout il y a, la, qui... y a
0: deux feuilles de salade et deux ronds. Deux, deux feuilles
2: deux de chômage. salade auront <rire> du mal à compenser voilà, la quantité de pain du sandwich. Non mais voilà, cet équilibre, il est super important. Tout ce qui est végétal va amener les antioxydants. On se rappelle que... Euh, voilà sur l'été et eh ben on prend le soleil parce que ça fait du bien parce qu'on a envie de s'exposer, c'est agréable sur la peau quand ça cogne pas trop fort, ça donne des bonnes couleurs, c'est on est on a besoin de la lumière quoi, voilà les, mmh. les photons, tout ça fabriquer la vitamine D, fin, notre organisme a besoin de lumière et de soleil de toute façon, donc il faut en profiter. Mais du coup, euh, les UVA, B, tous les rayonnements du soleil sont très oxydants aussi pour nous et manger suffisamment de fruits et de légumes encore plus que d'habitude, ça va nous permettre de lutter contre cette oxydation. Donc si on ne veut pas finir à la fin de l'été avec un bronzage tout ridé, il va falloir amener dans l'assiette au moins la moitié de notre ration quotidienne doit être, doit être vraiment végétarienne et de légumes ou salades. Ce voilà. matin,
0: on parle été avec notre médecin nutritionniste anti-généraliste Michel Penka. On continue, on parle euh, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut pas manger, boire ou pas boire, c'est important. Et on revient dans quelques instants pour en parler sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
1: Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
0: Stromae sur Vivre FM.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: C'est déjà la quatrième partie ce matin des experts nutrition avec mon experte Michel Penca. C'est la dernière de la saison Michel. C'est vrai, oh. c'est triste. C'est pas grave, vous revenez l'année prochaine. Donc Absolument. moi, tout me va, je suis heureuse. Ce matin, depuis tout à l'heure, on parle, bah c'est l'été aujourd'hui forcément. Donc on, qui dit été, dit barbecue, apéro et machin. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on ne mange pas Qu'est-ce qu'on doit boire Parce que depuis tout à l'heure, vous nous avez dit, dans la première partie de l'émission, il faut pour un adulte boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Encore plus quand c'est la canicule, les grosses chaleurs arrivent, on vient de passer déjà une, une sacrée partie là, cette, la semaine dernière... Ensuite, on a parlé barbecue, qu'est-ce qui est bon, pas bon, attention, pas trop d'alcool, parce qu'on sait déjà que l'alcool, c'est pas bon pour la santé, mais en plus de ça, effectivement, ça fait augmenter euh, la chaleur du corps, donc voilà, on évite ou le soir, tard, éventuellement, mais pas à midi, en tout cas, ça c'est une certitude. Pour cette quatrième partie, de quoi allons-nous parler J'espère bien entendre, à un moment ou à un autre, parler du, du petit microbiote. microbiote Alors le
2: microbiote, oui, je vais réussir à caler quelque chose dessus. J'allais dire que... Euh, alors déjà, avant de, de reprendre un petit peu euh, ce que je, je propose, ce que je recommande d'avoir à la maison, dans le frigo, dans le congélateur, etc., quand même parler, je l'ai pas fait au début, en parlant de, des grosses chaleurs, de l'hydratation, de l'hydrocution, parce que mmh. je trouve qu'on n'en parle
0: pas, ou très très peu. Est-ce que c'est euh... le fait Parce que je sais pas, sûrement il y en a certainement, certaines personnes vont nous écouter, vont dire comme moi, moi quand j'étais petite, c'était « on ne va pas se baigner ». Après avoir mangé. Oui, c'est exactement ça. C'est une noyade,
2: mais une noyade par syncope, en fait. C'est-à-dire qu'au euh, moment où on va euh, rentrer dans l'eau qui va être nettement plus froide que le corps qui a été exposé souvent à haute température parce qu'on a bronzé au soleil, etc., eh bien, le choc entre ces deux températures, du corps très chaud et de l'eau très froide, va faire ce phénomène d'hydrocution. Ça veut dire qu'on va avoir une une vasoconstriction, un resserrement très brutal des vaisseaux ouais. au niveau de la circulation sanguine et euh, qui va mener du coup à l'extrême à un arrêt cardio-circulatoire c'est-à-dire le cœur oh. s'arrête, la circulation s'arrête et donc la personne peut se noyer en gardant la tête hors de l'eau ça veut dire juste le fait d'être rentré dans l'eau on arrive jusqu'à cet arrêt et donc là, il faut agir très, très vite. Donc, euh, quand on est euh, témoin euh, de quelqu'un qui fait ce qui ressemble à un malaise et qui est peut-être bien plus qu'un malaise comme ça, vraiment, la première chose, on le sort de, de l'eau, on le réchauffe, on le met dans une serviette, on le réchauffe, on appelle les secours tout de suite. Parce que si on intervient très vite, on peut avoir la possibilité de, de sauver la vie de cette personne par les manœuvres de massage, etc., respiratoires et autres. Euh, voilà. Et soi-même, surtout, si on sent, en entrant dans l'eau, qu'on se sent pas très bien, on ressort de l'eau, on ne reste pas, euh, voilà, et donc les signes, je les ai listés un petit peu avant coureur, les signes précoces, mmh. ça va être des démangeaisons, un petit okay. peu, on sent que le corps gratouille, des frissons, euh, des crampes, des maux de tête qui apparaissent brutalement, un, une, voilà, une fatigue anormale qui nous tombe dessus en chape, et tout d'un coup d'être très pâle. Donc si on a des signes un peu bizarroïdes, voilà c'est pas grave, on, prend, on ne prend pas de risque, on sort de l'eau. Mais l'idée c'est quand même d'éviter d'arriver à cette extrémité, donc d'éviter de tremper un corps tout chaud, tout brûlant qui a passé pour ça qu il le faut temps mettre un peu sur la... derrière Exactement. la nuque. Exactement. C'est pour ça que quand on va Merci entrer dans l'eau et qu'on sent vraiment que voilà on a, ça a chauffé, on a vraiment peaufiné son bronzage, on est bien tout chaud, on rentre progressivement dans l'eau et on prend l'eau dans le creux des mains et on tapote comme ça le long des bras, on remonte le long des jambes, un petit peu sur le ventre, le thorax, la nuque. Bref, on amène le corps à se refroidir progressivement et pas tout d'un coup brutalement pour éviter ce phénomène au niveau ouais. circulatoire qui est dangereux. L'histoire du repas, c'est pas vraiment l'idée que je mange et je vais dans l'eau. Après, il va se passer un truc. C'est pas vraiment lié à la digestion. Légende. Si ce n'est que le fait de manger et de digérer encore plus, si c'était un barbecue richement carné, arrosé d'alcool, etc., va faire monter sensiblement la température du corps, donc euh, aggraver le, le décalage, en fait. Mais c'est tout simplement que... En général, il se trouve que voilà quand on mange euh, dans la journée, c'est les heures les plus chaudes, c'est aux alentours du déjeuner. Et donc, on a une fenêtre comme ça d'à peu près euh, 3 heures, 3-4 heures, entre euh, 11 h midi et 15-16h où on va vraiment être vigilant et faire attention. Mais encore une fois, ça dépend de comment on s'est exposé, à quel point il y a une différence entre la température de notre corps qu'on va plonger euh, dans l'eau. Donc ça, vraiment, je trouvais important de le, voilà, de le dire. Et l'alcool, en fait, qu'est-ce que ça va faire C'est juste que euh, ça va, euh, comment dire, ralentir un petit peu nos réflexes, nos fonctions réflexes, et ouais. que tout d'un coup, quand on fait un malaise dans l'eau qui plus est, si on est un petit peu imbibé, ça va être un peu plus euh, difficile, voilà, <rire> de prendre les bonnes décisions. Donc, euh, c'est pas tant l'histoire de manger, c'est vraiment cette histoire de chaleur. Donc, s'il vous plaît, faites attention euh, cet été et parlez-en autour de vous, etc., etc. Maintenant, les choses à avoir importantes à la maison à la maison. Donc moi j'aime bien, je l'ai dit tout à l'heure, avoir euh, tous ces fruits euh, qui ramènent de la fraîcheur, qui sont très hydratants, parce qu'en fait c'est que de l'eau dedans. Il n'y a vraiment euh, pas de sucre, pastèque. très peu. La pastèque, ouais. les fruits rouges, le melon qui est un peu plus sucré, un peu plus calorique, un peu plus charnu, mais voilà, ça fait pas de mal non plus. Donc prenez ces fruits juteux que vous aimez bien, vous les préparez, vous les coupez en morceaux, vous les mettez dans des petits sachets au congélateur, et voilà, en cas de besoin, il fait très chaud, vous avez vraiment pas envie de sortir faire les courses, c'est pas le moment, et bien vous avez de quoi à la maison faire un smoothie, voilà, euh, quelque chose à boire pour vous désaltérer et passer le temps. Maintenant, avoir toujours des citrons, pareil, toujours plutôt au frigo, pour que ça tienne le coup voilà, s'il fait très chaud dans la cuisine, ça se découpe en rondelles, ça se met dans une bouteille d'eau, voilà, oui. pour avoir son eau parfumée pour la journée, euh, ça se presse en jus, voilà, pour faire des vinaigrettes, pour aromatiser euh, du poisson, des crevettes, pour faire des marinades, enfin vraiment, le citron ça vous pouvez y aller ça peut même se comment on peut même prélever la pulpe aussi pour faire okay. mettre dans des salades de fruits mmh. ou, ou des salades comme ça un peu composées Ayez toujours des choses pratiques à la maison, type feta, mozzarella pour ceux qui voilà qui aiment, qui consomment les produits laitiers parce que vous allez agrémenter vos salades sans avoir l'effet j'ouvre mon frigo, il y a que de la viande et j'en ai vraiment pas envie et j'ai rien à manger. Ouais. Et puis c'est peut-être les moments où on aura un petit peu moins envie des sardines en boîte. Voilà, tout dépend. Donc euh, donc voilà les fromages, ça c'est vraiment très bien, très important. Moi je suis assez fan, je l'ai dit tout à l'heure des crevettes. Voilà, je trouve que des crevettes en marinade, euh, en marinade euh, voilà, ça agrémente une salade, ça se mange même en apéritif comme ça, à picorer un petit peu. Euh, pourquoi pas de la truite fumée, du saumon fumé, même si je ne suis pas fan du tout de ce qu'on va avoir en comment dire sous cellophane, sous plastique, mais disons qu'on va céder quand même un petit peu et que euh, voilà en avoir un petit peu dans le frigo permet au cas où de ne pas être pris de court et puis d'agrémenter une salade ou pareil de sortir tout d'un coup de quoi faire un apéritif entre copines, prise de cours qui ne veulent pas repartir sous la, la forte canicule, euh, le saumon gravlax par exemple oui. qui va être délicieux. Enfin on a vraiment le moyen, la possibilité de trouver. Des aliments euh, euh, riches en goût et qui vont nous ravir et euh, nous aider à traverser ces périodes
0: de forte chaleur, mais néanmoins très euh, agréable au moral. C'est le plus important. Merci en tout cas, euh, Michel, pour, toute, euh, pour tous ces trucs. Et puis, moi, j'ai un petit mot de la fin quand même, parce que c'est important. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour cette année qu'on a pu passer ensemble, pour tout ce qu'on a appris ensemble, pour tout ce que vous m'avez fait acheter, parce que ça me sert aujourd'hui. Merci du fond du cœur, Michel, d'avoir été avec moi cette année. Je vous coupe, Ornella. Dites-moi. Le microbiote. Ah Ayez
2: du lait ribot Ayez du lait ribot dans le frigo. Le lait est hydratant, à peu près 80% d'hydratation, pour ceux qui n'ont pas intolérance d'allergie au lait et donc le lait ribot ferment naturel qui va soutenir les microbiote. Pardon, je voulais vraiment vous, non, mais voilà, tenir ma promesse de parler du microbiote aujourd'hui.
0: Vous, vous avez été euh, l'inspiration de la microbiote toute l'année. Donc euh, Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec moi. Merci pour aujourd'hui et merci pour cette année. Mais vous revenez à la rentrée et ça, c'est le principal. Merci, Michel. C'était un podcast Vivre FM.